0: Yle Puhe, Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen. Tervetuloa huumorihommien pariin. Tällä viikolla keskustellaan luonnollisestikin huumorista ja komediasta ja eh, televisiokomediasta ja ehkä myös lavakomediasta vähän, vähän tota erilaisella kulmalla. Hei, tervetuloa huumorihommien pariin, Christopher Strandberg.
1: Kiitos paljon. Kiitos. Lausuitko mä oikein sun nimeen? Kun Täydellisesti. Mä <laughs> oon kuullut siitä niin monta, monta versiota ja, ja arvostan niitä useasti, mutta, mutta tämä, tämä oli oikein hyvä. Tämä oli ihan oikein. Mikä on hauskin väännös sun nimestä? Hmm. Ähm, musta Stand, jotenkin Brg se eeki se puuttuu siitä bärjistä. Tämä oli musta Seiskan, yksi versio mun nimestä. Niin tota mä, mä keräilen näitä. Mä, mä teen vielä jotain, jotain näistä kaikista versioista.
0: Joo, joo ehkä siitä syntyy jotain sketsimateriaalia. Voi, voi olla. Mä oon aina aluksi laittanut mun vieraat todelliseen piinapenkkiin. Ja kun okay. meillä on hommia, niin mä oon aina pyytänyt mun vieraita kertoa vitsin. Ai kamala.
1: Christopher, irtoako sulta vitsi? Mä oon saanut ennenkin, ja, ja tietysti kun joku kysyy tätä, niin silloin tyhjenee pajasso kokonaan. Mulla ei tule yhtään vitsiä mieleen. Ei se mitään. Tämä on, tämä on paha paikka. Tämä on paha
0: paikka myös ammatti stand-up-koomikoille, joita tässä on ollut vieraana, eli Joo. annetaan se sulle anteeksi. Mä, mä annan sen muhia, jos sieltä tulee jotain. Mä, mä kerron kyllä heti, jos mä yhtäkkiä muistan jotain. Anna muhia ja palataan sitten asiaan. Mä oon myös luvannut valmistella jokaiseen lähetykseen vitsiin. Ja täytyy sanoa, että nyt kyllä käytiin oikein niin jämävitsien pohjalaaria tonkimassa. Oi, oi. Tota, tämä ei itse asiassa ole edes tämmöinen one-liner muotoinen kysymys sulle, mutta vaimoni on siist- siisteysihminen. Ky- kyllä. Hänen kyllä. kanssaan elämä on todella siistiä.
1: Ollut, toi on kyllä. Eikö se ollut huono? Se on, se on oikein huono. Kyllä. Mutta se hyvä. Se antaa niinku heti hyvän tason tähän, että tietää, <laughs> tietää mihin niinku voi osua. Antaa
0: hyvän pohjan meidän <laughs> lähetyksellä. Kyllä, kyllä. He Christopher, sä tuli tutuksi isolle yleisölle putouksesta, mutta mitä, mikä sun historia on? Mitä sä oot tehnyt aiemmin? Mikä saisut?
1: tälle uralle esiintyjäksi, näyttelijäksi, koomikoksi? Itse asiassa on, se on alkanut jo, jo tosi aikaisin. Mä, mä olen muistaakseni 12-vuotiaana mä päätin, että, että musta tulee näyttelijä. Tai, tai jotenkin mä oivalsin, että hei t- tässä mä oon hyvä, tämä on, on mitä mä osaan, tai mitä mä haluan tehdä. Ja jotenkin se jäi semmoiseksi päähänpistoksi, joka pysyy mukana koko tavallaan, koulun läpi. Ja 12-vuotiaana sitten oli mahdollisuus hakea teatterikorkeakouluun. Ja ja olin siinä matkan varrella ollut mukana jokaisessa koulunäytelmässä. Ja tunkenut itteni jokaiseen talent-showhun kouluissa. Että se oli vaan palava tarve tavallaan esiintyä. Ja siihen on myös liittynyt aina kirjoittaminen ja tavallaan tämmöisten omien maailmojen luominen, omien hahmojen luominen. Ja tavallaan semmoinen oma näkemys, komediasta ja huumorista, niin se on ollut tosi tärkeää, että mä saan itse olla myös päättämässä sisällöstä, että mä en vaan esitä muiden tekstiä ja, ja ideoita. Mutta tosiaan 12-vuotiaana hain teatterikorkeakouluun, ja olin, se on ollut mikään itsestäänselvyys siinä vaiheessa enää, koska se oli tavallaan ekaa kertaa kun minulla oli mahdollisuus oikeasti tehdä tästä unelmasta totta, ja silloin mä epäröin, ja, ja onneksi mulla oli ystäviä, jotka sanoi, että, että mä olen täysidiootti, jos mä en edes kokeile pieni ja se, se tavallaan on jäänyt mulle mielen ja mä oon aina tykännyt ottaa riskejä. Että tässä on mahdollisuutta nyt nolata itsensä ja mokata ja saada ei, mutta mä en oo koskaan antanut sen estää, estää mitään. Mä oon yrittänyt pitää sen semmoisena filosofiana, että kaikkia kokeillaan ja sitten vasta päätetään, mikä, mikä on ja mikä tavallaan ei oo mun, mun mieleen. Mitä silloin 12-vuotiaana tapahtui?
0: Mistä se kiinnostus herras? Katoit sä jotain televisiosta vai kävitse teatterissa vai, vai mikä, mikä, sai sut, mikä sai sen palon mm. syttymään siitä, että sä, susta tulee esiintyä?
1: Mä, mä olin tota mukana äh, Siuntiossa lasten ja nuorten teatteriryhmässä, äh, tämmöinen kuin o teatterin ruotsinkielinen äh, lasten ja nuorten teatteriryhmä. Ja mä muistan sen, mä olin ollut mukana siinä must 90-vuotiaasta joka kesä, tämmöinen kesäteatteri-juttu. Ja sitten 12 vuotiaana kun mä esinnyin Baluu-karhuna tota viidakokirjassa, niin mä muistan sen kesä jotenkin, että mä oivaasin jotain siinä yleisökontaktissa, että, että se oli jotenkin huumaavaa, että jotenkin miten mä liikun tai, tai äänän tai lausun tai ilmehdin, niin se herättää reaktioita yleisössä. Ja se oli eka kerta, kun mä tavallaan pohdin sitä interaktiota ja että se, ja se jotenkin... Teki minut riippuvaiseksi siitä. Jotenkin varmasti, mä olin jotenkin, tämä on hyvin tyypillistä näyttelylle, että on, ollaan aika ujoja ja ehkä epävarmiakin itsestään, jolloin se yleisön antama tavallaan vahvistus on, on todella huumaavaa ja, ja tärkeää. Niin siinä oli varmaan osa sitäkin, mikä teki siitä niin tavallaan tärkeätä mulle.
0: Ja, ja sitten näiden, näiden vuosien jälkeen niin se oli itsestään selvää, että
1: teatterikorkea on se suunta. No siis mä just 18 vuotiaana aloin pohtia, että ehkä se nyt ei kuitenkaan ole järkevää, kun en mä tiennyt mitään siitä työstä, mitä se, miten sä oikeasti teet töitä näyttelijänä. Mä tiesin vaan, että mä halusin olla sillä näyttämöllä, mutta enhän mä tiennyt, mitä, mitä kaikkia muuta se tarkoittaa. Niin silloin mä aloin pohtia, että ehkä mun pitäisi tehdä niinku oikeaa työtä. Minusta tulee psykologi, se oli niin mun, ja. Mun, mun kakkosvaihtoehto. Ja onneksi tosiaan sitten mä päätin hakea sinne teatterikorkeakouluun. Ja hain myös ohjaajakoulutukseen, johon, johon itse samana päivänä, kun sain tiennyt että mä pääsin teakkiin, niin sain mm-hmm. myös kutsun tuohon tota, ohjaajakoulutukseen haastatteluun. Mutta en sitten mennyt, oli aika selkeätä, että tuohon että teatterikorkeakoulun niin kimaraan hyppään.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? Minkälaisia, minkälaisia rooleja teatterikorkeakoulun aikana tai, tai heti teakin jälkeen on jäänyt mieleen?
1: No se mikä oli tavallaan kun miettii komediaa, niin mähän sain jonkin verran kyllä kuulla, että nyt mun pitää niinku tehdä kaikkea muuta kuin komediaa. Että nyt mun pitää niinku oppia olemaan vakavasti otettava draamanäyttelijä. Ja, ja uskoin siihen ja, ja, ja tottelin tätä, tätä totuutta tavallaan, vaikka mä nyt ymmärrän, että se on itse asiassa aika Tyhmää, tyhmä tapa ajatella, erottaa komedia ja tragedia toisistaan, koska ne on, ainakin mun mielestä, ne on todella, todella lähellä toisiaan, ja mä, musta hauskinta on tavallaan tra- pohjimmiltaan traagiset hahmot. Öö, niin tota, se, se oli semmoinen tavallaan mun kouluaikana pieni haaste, minkä kanssa mä kamppailin, että mä, mä jotenkin opin myös pitämään mun oman huumorin poissa koulusta. Mä oon keikkaillut paljon kouluaikoina, imitaatioilla ja drag showlla Ja niistä tuli mulle entistä tärkeämpiä silloin kouluaikana, koska jotenkin mä, mä koin ainakin, että niitä pidettiin vähän huonoina, että ne ei ole mitään hienoa taidetta tai, tai niin kuin kunnon taidetta, mitä, mitä oikeat näyttelijät tekee, vaan ne on jotain alempaa ja alempaa kastia, just niin kuin drag ja, ja huumoria imitaatio mistä yleisö tykkää, se, se ei ole, ole oikeaa taidetta. Vähän, vähän oli semmoista havaittavissa, ja on musta vieläkin siinä koulussa tietynlaista tämmöistä ajattelua.
0: Ja kuinka paljon sä niin kuin kipuilit sen kanssa, tai, tai häpesit sä niitä?
1: Olisin varmaan, olisi varmaan niin kuin aluksi jonkinlaista häpeä, mutta mitä enemmän tavallaan, koska se koulutus on erittäin hieno, mä oon tosi tyytyväinen ja ylpeä siitä, ja iloinen, että mä oon käynyt sen koulun. Koska se myös vahvisti mun, mun omaa identiteettiä, ja opin sitten myös sen aikana niin ymmärtämään, että ei, että tää on osa mua, komedia ja huumori, ja se on tosi tärkeä osa mua, ja se on osa kaikkea, mitä mä teen, ja tietysti mä voin myös tehdä draamaa, ja, ja tulen tekemään, ja olen tehnyt draamaa, että ne ei mitenkään sulje pois toisiaan. Mutta oli siinä aluksi jonkinlaista häpeää varmaan, että okei, okay, tästä ei nyt teistä pidä puhua ääneen koulussa tai harrastaa. Mm, se on kuitenkin joku imitointi, niin se on mm. rahvaan omaista. Joo, tai, se on tai, aivan kamalaa. Eihän,
0: eihän tota, imitaatorit ole tämmöisiä niin kuin jope-ruonansuun tyyppisiä hahmoja, no että kiertää maakuntia, että kyllä. eihän se nyt sovi
1: itse niin kuin varten otettavalle näyttelijälle. Ei missään nimessä. Tota, Mutta mä oon äärimmäisen ylpeä siitä, mä oon, koska mä oon... Sitten koulun jälkeen niin mun teatteritöissä mä oon tehnyt paljon, niin ollut kiertueilla, kirjoittanut omia, omia komedioita ja, ja kiertänyt maakuntia. Ja mä oon todella ylpeä niistä, koska se on niin opettavaisia. On, mua kiinnostaa paljon enemmän se NS-oikea yleisö kuin, kuin, niin kuin tavallaan taidekriittikoiden ylistys, niin mua kiinnostaa sen. Tavallaan sama asia, mikä kiinnosti tai koukutti silloin 12-vuotiaana, se, se kontakti yleisöön. Se on mulle kyllä varmaan tässä työssä se suurin motivaattori.
0: Hmm.
1: Milloin sulla tuli imitointi mukaan kuvioihin? Mistä, mistä lähtien saat oot Tästä saamme kyllä kiittää Tarja Halosta. <laughs> mä, okay. Muistan että mä. Mä oon ollut aika ala-asteella joskus viides-kuudes luokka, kun mä oon istunut autossa ja kuullut Tarja Halosen haastattelun. Se, se musta oli aika vastikään, siellä on valittu presidentiksi. Ja, ja mä kuuntelin sitä ääntä ja, ja, ja lausuntaa, jotenkin joku siinä viehetti tai huvitti. Ja mä aloin sitten vain kokeilemaan, että mäkin voisin toistaa, tuota. mä, voisin, mä osaan puhua samalla tavalla. Ja sit, sit siitä se jotenkin lähti ja joku just tämmöinen koulu esiintyminen, niin silloin me ikään kertaa tein tein tarjaa. Tarja on ollut ensimmäinen tämmönen oikea hahmo niin sanotusti. Ja sitten se kiinnostus lähti siitä tavallaan, koska sehän on tavallaan, tavallaan siitä imitaatiosta saa suurimmat naurut ja suurimmat niin kuin, reaktiot yleisöstä, että kun näkee yleisössä, että hei, nyt, nyt ne näkee Tarjan tässä edessään. Että nyt ne, vaikka mä en todellakaan näytä Tarja Haloselta, enkä toisiaankaan, kun 12-vuotias poika näyttänyt Tarja Haloselta, <laughs> mutta että tavallaan pystyy äänellään ja ilmeellään luomaan sen illuusion hetkeksi, niin, niin siinä oli jotain niin, niin tyydyttävää itsellekin.
0: Ja Tarja Halonen on just... Sillä tavalla varmasti se helpoin, yksi helpoimpia kohteita lähtee, mm-hmm. niin kuin, että jos, jos ala kiinnostaa, niin silleen, hetkinen, tässä on niin tunnistettavat piirit. Mä muistan Kyllä. omasta lapsuudesta tai nuoruudesta sellaisen hahmon kuin Raimo Ilaskivi Mä en tiedä, sä et varmaan muista sellaista. Hän oli presidenttiehdokkaana tai hänellä oli hyvin tunnistettava ääni. Joo. Ja, ja, ja sen, mä, sen mä otin aikanaan itse. Haltu, ja lähetin tämmösen C-kasetin Raimo ja sain myös palautetta häneltä, mutta mulla jäi se sitten siihen, <tuh> siihen. mutta sekin oli myös, se oli hyvin tunnistettava, puherytmi oli hyvin Kyllä. tunnistettava ja siellä oli joku suhu, suhu S tai joku, joku tällainen, mutta sitten se vaatii jo vähän enemmän, kun siitä lähtee eteenpäin, miten sul rupesi tulemaan muita hahmoja sitten,
1: sitten tavallaan mun ehkä eniten just kiehto, se mikä sitten johti myös dragin tekemiseen, että Tavallaan mitä kauem, kauemmin, kauempana se hahmo oli musta itsestään, niin sitä kiinnostavampaa se oli tehdä. Et siksi just ehkä 60-70-vuotias nainen on, on niinku se paras kohde, kun itse on 15-vuotias ää, luihu, vaaleatukkainen maalaispoika. niin sitten se on, Sen hauskempaa on tavallaan mennä just sinne niin kauas kuin voi itsestään. Ja sitten tuli Rottin Silvia, kuningatar Silvia ja, ja Jön Donner. On yksi mun omia suosikkeja. Ja sitten Arja Sajomaa, joka tosiaan on tutumpi niin kuin, ä, ruotsalaiselle ja, ja suomen ruotsalaiselle yleisölle melkein kuin, kuin suomenkieliselle olen huomannut. Ä, ja sitten mä myös haluan kehittää tämmöisiä omia hahmoja, tavallaan fiktiivisiä, mutta kuitenkin todellisia. Yksi, yksi mun suosituimpia on Gysi from Kulturfonden Gustav Wernert, joka istuu jokaisessa niin kuin, ä, kulttuurirahaston tota, hallituksessa. Mm-hmm. yleensä sanon, että hän on, hän, on eri, hän on täysin fiktiivinen, mutta erittäin todellinen hahmo. Että tämmöisiä arkketyyppiä mä oon myös tehnyt jonkin verran. Ja just käyttänyt näitä kaikkia hahmoja myös mun, mun näytelmissä. Mä tein Teatterin kaksi näytelmää. Eka oli Scum Häpeämätöntä, joka oli tämmöinen one man imitaatio show. seuraava oli Poliittinen satiiri, missä, missä yhdistyi just kaikki politiikan hahmot. Silloin meillä oli kolme näyttelijää tekemässä sitä. Niin se oli yksi mun para- parhaita projekteja, kun mä tavallaan sain kirjoittaa muillekin sitä omaa maailmaa ja, ja nähdä mahtavia näyttelijöitä toteuttamaan niitä omia tavallaan fantasioita ja-, ja kuvia Suomesta ja, ja ihmisistä. Mm. No entäs sitten dragi? Missä vaiheessa se tuli mukaan? Sekin on alkanut aika al- aikaisin. Siis alaasteella varmaan tehnyt ensimmäisen tämmöisen drag show. Musta oli Laura Voutilainen drag-imitaatio, joka sitten oli mukana jonkin verran. Yläasteellakin tein sitä. Ää, ja siitä tuli varmaan semmoinen, se tuli tärkeää mulle, koska yläastehan on, on aika hirveää aikaa yep. jokaiselle ihmiselle. Ja, ja mä sitten päätin, että tietysti kuten kaikki yläasteella, että mä yritän nyt vaan sopia joukkoon ja en olla, ei pidä olla omituinen. Mutta sitten jossain vaiheessa kasilla mä taisin, että ei, mä en pysty tähän niin kuin, olla NS-normaalia, kuten kaikki muut. Niin mä teen jotain tosi omituista, näyttääkseni, että hei, mä, mä olen outo ja erikoinen, mutta mä en niin kuin, häpeä sitä. Sitten mä tein kaksena luokan joulujuhlissa, esinnyin, vedin tämän saman Laura Voitalaisen Addicted to You imitaatio show'n ja, ja tota, se oli upea hetki, koska mä muistan, miten... Koko koulu niin kun sekunnin verran istui aivan hiljaa, koska se oli iso asia silloin, tästä on, nyt on jo aikaa, mm. et, 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 se, oli, se oli iso asia silloin tehdä drag showta niin maalaiskoulussa, et siihen reagoitiin kyllä, mutta se sai mielettömät uploadit ja, ja oli vähän helpompi hengittää koulussa sen jälkeen, kun tavallaan. Uskaisi olla
0: erilainen. Joo, no, kun mä mietin sitä, mulla on siis kasiluokkainen poikahimassa ja, 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 ja mietin vielä sitä aikaa taaksepäin, ne oli erilaisia. Siis tieskö jengi ennen sitä esitystä, että sä teet dragia. Tieskö ne tästä? Ei, ei, musta ei tiennyt. Eli... Siis vitsi minkä että paukkaset kasiluokassa niin keskellä. Ää, mä en edes muista, minkälaista se on, mutta hirveätä se varmasti on. Se on. Se T- on. Tunnemyrskyä, epä- epävarmuutta. Kyllä. paukkaa täydessä Laura Voutilainen dragissa koko koulun eteen.
1: Ja se on aika niin kuin bold statement. Se oli. Se, ja mä olen nyt kiertänyt aika paljon kouluissa lasten ja nuorten säätiön kanssa. En tavallaan kertonut mun tarinaa. Siinä on niin painopiste tavallaan seuraa unelmiasi ja kertoo tavallaan siinä omasta elämästä. Ja tämä on mulle yksi tämmöinen taitekohta. Tämä on tärkeä, tärkeä mulle, koska muistan, että sitten se koulun kovin tyyppi ja myös pahin kiusaaja tuli sitten mun, mulle tota, joululoman jälkeen tuli mulle sanomaan, että hei, toi oli aika kova juttu. Ja me ei oltu varmaan puhuttu koskaan sitä ennen, niin kuin, mutta hän tuli ihan sanomaan, että toi oli, toi oli kova juttu, että jopa tämä niin pahin mopokundi osaa arvostaa drag showta, niin se tavallaan opetti mua ja vahvisti mua sitä, sitä unelmaa, että hei, mä, mä onnistun niin muuttamaan omia elinolojani tekemällä tämän näyttämöllä. Niin se tavallaan se ruokki sitä unelmaa, että, että mä kuulun näyttämöllä, mä kuulun näyttelijäksi. Mopotettiinko sua yläasteella? No ei niin pahasti, koska mä olin niin suosittu tyttöjen parissa. Niin Sitten ne, niin ne pahimmat pojat ei uskaltanut tavallaan tehdä mulle mitään, koska, koska mä olin niin kun, tyttöjen suosio. Niin, tota, se oli, se oli tapa. Se hyvä, su- hyvä suojamuuri. Suoja. Kyllä. Tytöt on loistava suojamuuri. Ne on paras, kyllä. <laughs> paras suojamuuri. Mutta tilanne muuttui kuitenkin sen niin drag shown jälkeen, että sieltä tulee kiusaajatkin tapottelemaan olalle. Et Joo. Ensin. Ja se on... Se on minusta aina ollut vähän semmoinen avain mulle tässä elämässä, että kannattaa uskaltaa, kannattaa ottaa se riski. Jotenkin sillä mä on aina tavallaan mennyt eteenpäin. En, en ainakaan, ei, ei hävetä mitään, ei hävetä itseään. Vaikka tietysti sisäpuolella olin vielä kauan tämänkin jälkeen epävarma itsestäni, enkä tuntenut itseni, mutta se nyt, on ihan, niin se, ku, nyt kuuluu, se nyt kuuluu siihen ikään.
0: Kyllä, sä olit ehkä niinku pääsy vähän eteenpäin, mutta ei se, eihän se nyt teinikin teini no, kauheuksia pois. Juu, ei, ei
1: missään nimessä.
0: Joo. No mitä sitten te- teatteri- teatterikorkeakoulun jälkeen? Minkälaisia hommia äh,
1: sä, sä silloin teit? No paras oli just se, että, että niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että, että vaikka koulussa tuli ehkä vähän semmoista viestiä tai ymmärsin rivien välistä, että tämmöinen niin helppo komedia niin ei ole vakavasti otettavan näyttelijän hommia. Niin kuitenkin just teatteriviirus täällä Helsingissä ää, oli kiinnostunut nimenomaan siitä osasta, koska mä olin kuitenkin sitä tehnyt ja viljellyt imitaatioita, ää, stand-upia, niin, niin he sitten tarttu siihen ja tarjos mulle ää, paikkaa heillä kirjoittaa oma näytelmä, one man show, tämmöinen kiertuejuttu. Ne otti iso riskin siinä ja antoi mulle tavallaan täyden vapauden ja vastuun luoda, mitä ikinä mä halusin. Niin sehän oli ihan valtava kunnia. Ja muistan myös, että kun mä olin päässyt teatterikorkeakouluun, mä sain lahjaksi teatteriviiruksen 20-vuotis juhlakirjan. Niin tavallaan he olivat ollut mukana myös teatterina mulle koko kouluaikana semmoisena paikkana, mihin olisi ollut hieno mennä. Ja se oli mun eka tavallaan työ, kun olin valmistunut näyttelijäksi. Ja sitten tuli aika iso sukse ruotsinkielisen yleisön parissa. Sitä esitettiin musta 66 kertaa ja mä kiersin. Kaikki pienet paikkakunnat niin kuin rannikolla ja itse asiassa Ruotsissakin käytiin esittämässä sitä finnlands Institute Tukholmassa ostin sen kanssa. Niin se, oli mulle, se, se tavallaan pyyhki pois sen häpeä tahra, mikä oli jäänyt ehkä mullekin koulun jälkeen, että okei, näköjään tämä on ihan hyvä juttu, tätä voi tehdä ja saada arvostusta myös tavallaan teatteripiireissä niin kuin tästä helposta komediasta.
0: Minkälaisia pienet ruotsinkieliset paikkakunnat on tuolla rannikolla? Se, siellähän on myös aika joskus käydy siellä koiranäyttelyssä ja muuta, siellä on aika seuraissa sisäpäin lämpää tunnelma.
1: On. Ja siis kun menee pohjanmaalle ja kun mä tunnen uudeltamalta pienestä sivuntiosta, niin sehän on aina, aina huono asia olla uudeltamaalta, kun menee pohjanmaalle, mutta se on kun sä tavallaan voitat kuitenkin se yleisön sen jälkeen, että Hei, sähän, sähän oot hyvä tyyppi, vaikka sä oot uudelta maalta. <laughs> Niin se oli kyllä mun. K- k- niinku, mun tota, mikä se on siis? Ä- R-faaren kun karotin sanan Suomeksi. Älä
0: ainakaan multa kysy, mitä <laughs> se
1: <laughs> <laughs> Mun experience, mikä se on suomeksi? Kokemus. Kokemus, kiitos. Niin, mun kokemus oli kyllä se, että kun, kun tota, kun sitten sinne menee ja tosiaan esittää ja tarjoaa itsestään ja tavallaan nauraa itselleen ja antaa luvan nauraa mulle, niin, niin tota sitten se mikään ei ole niin tavallaan vastaanottava yleisö kuin just niillä pienillä paikkakunnilla. Hmm. Että kyllä sitä arvostetaan, kun, kun tulee jostain teatterista ja menee sinne, missä ei ehkä ole kulttuuria muuten tarjolla hirveästi, niin, niin kyllä se arvostus on suuri siellä. Että tota, itse asiassa on tosi, se on tosi palkitsevaa mennä esiintymään niitä pienellä paikkakunnilla. Mm. Ja sen jälkeen sitten tapahtuu
0: jotain vielä suurempaa, mutta mennään siihen kohta. Mennään tässä välissä kuuntelemaan meidän Järvenpään kirjeenvaihtaja Joni Suikelia ja kuulostelemaan, että mitä Joni on saanut irti Christopher Strandbergista ja putouksesta Järvenpään Jampassa. Terveville ja terveisiä täältä aina aurinkoista Järvenpään Jampasta. Katu Kallupin tekeminen suomenruotsalaisesta siuntioosnäyttelijöstä oli täällä yhtä yllättävää, kuin rupeisit vaaraa maahan maahanmuutosta. Haluisit uskoa johonkin hyvää, mutta tiedät tasan tarkkaan, mitä on tulossa. Ja niin nytkin. Ja ainoa asia, mihin täällä kiinnitettiin huomioon, oli drag Sillä heidän mukaansa täällä on kaikilla miehillä pitkä drag perinteet. Mä kyllä en usko, että me puhuttiin ihan samasta asiasta, sillä jokainen keskustelu päättyy loppujen lopuksi alastaroon. Hei, Ville hei. Mä oon nyt vainentunut tän touhun aikana 10 vuotta ja perhe ei enää puhu mulle yhtään. Saasinko mä pikkuhiljaa tulla jo pois täältä? Saanko? Kiitos Joni jälleen sen järvenpäähän. En tiedä miten, miten tästä kiusallisesta asiasta päästään eteenpäin. Mutta eteenpäin on mentävä Christopher Stranberin kanssa. Jossain vaiheessa sitten tuli tosia eteen vähän jotain vieläkin suurempaa. Mä oon lehtihaastatteluista, että Sulle soitettiin ensimmäisen kerran, kun olit autoratissa. Mm, kyllä, Tampereelta matkalla. Keikalta. Minkälainen se puhelu
1: oli ja mitä siinä puhelussa sulle sanottiin? Itse asiassa siinä ei ollut vielä mitään lopullista, mutta, mutta tavallaan siinä kysyttiin, että, että voidaanko nyt heittää sun nimi tuohon lopulliseen pottiin, sitten, sitten siitä päätetään se lopullinen käästi. Mutta että jos, jotta se voidaan tehdä, niin pitää olla täysin varma, että mä toisin tosiaan voin tulla, että ne tuotantoyhtiö ei halua puskea ketään eteenpäin, joka ei ole täysin satan varma, että se tulee. Ja siinä sitten vastasin ihan sokeasti, että kyllä, 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 että laittakaa eteenpäin. Mä, mä, mä kyllä hommaan itteni vapaaksi, koska mulla oli jo äh, soppari tuohon Helsingin kaupunkiteatterin musikaalin ja tiesin, että luultavasti tulee olemaan ongelmia aikataulun kanssa, mutta tämä oli mulle niin iso asia, että, että en, se oli aivan itsestään selvää, että mun on pakko tehdä tämä. Et, et, Se oli taas sellainen... No, se, ei, se ei tullut samalla tavalla ihan puun takaa kuin moni muu asia on tullut. Että siinä oli kuitenkin tiettyjä valmisteluita ja pyydettiin koekuvauksiin ja tälleen. Mutta, mutta se oli taas semmoinen tavallaan taitekohta ja mahdollisuus ottaa riski ja mennä eteenpäin. Ja tietysti mä halusin tehdä sen. Sä et
0: ole kovin tuttu isolle suomalaiselle yleisölle ollut ennen putoosta. Niin, niin mitä sä luulet,
1: mistä sut bongattiin putouksen koekuvauksiin? Mä oon kuitenkin tehnyt jonkin verran ja, ja ollut just ollut näkyvillä pienemmällä yleisöllä ruotsinkielisellä yleisöllä. Ja, ja itse asiassa tuotantoyhtiöstä ja jelofilmistä, niin, niin Essi Helleen jonka kanssa mä opiskelin teatterikorkeakoulussa, niin tota, hän tiesi mutta oli nähnyt mut koulussa ja tiesi, minkälaista sisältöä mä teen ylellä ruotsiksi. Ja, ja kyllä häntä saan kiittää, Monesta asiasta hän puski minua nimittäin eteenpäin niin yhtiössä, joka sitten tuottaa putousta, niin hän, hän pyysi minua koekuvauksiin. Ja sitten se koekuvausnauha lähti pyörimään Jelofilmille ja sitten sen oikeat ihmiset näki, ja jolloin sitten pyydettiin, tota, pyydettiin eteenpäin jatkoa. Mä kävin vain yhdessä koekuvauksessa. Ja, ja, hauska kyllä, niin just se hahmo, minkä mä tein siellä, siitä sitten kehittyi mun lopullinen hahmo tuohon syksyn kauteen.
0: Eli tavallaan Barbie de Voro-hahmon esiaste oli jo olemassa siellä koekuvauksessa. Oli,
1: oli jo, kyllä. Ja. Jossain muodossa. Hän kyllä muuttui jonkin verran, mutta, mutta se, hän se oli. ja Siksi varmaan myös koin, että, että hitsin, että minulla on pakko tehdä se hahmo. Minulla oli, oli, oli monta vaihtoehtoa, koska tämä oli mulle niin suuri asia, niin, niin se oli aika kova se paine, että mutta on pakko tehdä ultimaattinen hahmo, joka oli ehkä vähän, se loi aika paljon stressiä ja painetta siihen, sitä, ennen sitä alkua, kun sitten vihdoinkin olin päättänyt hahmon. Mä olin, olin varautunut tekemään, en tiedä miten monta hahmoa, mutta sitten se oli selvää, että se Barbie, Barbie valitsi minut, näin mä, näin mä sanon. Oliko se sulle selvää, että sä teet
0: niin dragitaustan takia, että sä teet naishahmon, vai oliko sulla skaalassa
1: minkälainen skaalagalleria sulla oli niitä hahmoja? Itse asiassa mä olin päättänyt, että mä en, en todellakaan tee naishahmoa nyt. Nyt mä haluan profiloitua uudella tavalla. Mutta sitten mä haluan miettiä, että miksi mä, miksi mä päätän tommosia asioita, ihan aivan typerää, että miksi mä, mitä mä niinku yritän tuolla laskelmoida. Että kuitenkin mä oon tehnyt dragia, ja mä sitä häpeä, mutta jotenkin mä yritän jotenkin laskelmoida, että minkälaisen kuvan mä nyt luon itsestäni suurelle yleisölle. Ja sitten mä toisin, että oon toi täysin tyhmä, että Mieluummin luon realistisen kuvan, että tämmöinen mä oon, tämmöistä mä oon tehnyt. Ja, ja myös ehkä siksi, että mä nyt teen tosiaan dragia ää, kaupunginteatterilla, ää, Kinky Boots-musikaalissa. Niin mä että no parempi sitten tehdä tässä kunnon drag-syksy. Niin sitten se on ainakin tehty, sit se on ilmoilla. Ja kuitenkin mä pääsin tekemään niin monta muutakin hahmoa siellä putouksessa. Niin mä ajattelin, että mä saan kuitenkin näyttää, että mä oon monipuolinen. Että. Et Turha mä nyt sitä pelkään. Eli pelkäsit sä sitä? M- m- tämä on, on
0: älyttömän kiinnostavaa siis aj- ajatus siitä, että, että sä pohdit sitä, että emme nyt ainakaan dragia tee, mm. vaikka se on niin iso osa tai sä oot tehnyt sitä, sitä niinku tosi kauan. Niin oliko se, se, niinku se leimaantumisen pelko, että sut vaan nähdään sitten niinku drag-hahmona vai, vai mikä, tuliko siellä sitä on,
1: samaa häpeää? On se varmaa sitä. On se varmaan sitä. Ehkä ennen kaikkea mä koin semmoista tietynlaista pelkoa, koska nyt tässä on on niin iso ohjelma, että se on, ja siihen kuuluu niin monta osaa, jotka ei ole mun hallinnassa. Että tämä ei ole enää koulunäytelmä, vaan tässä on on median kiinnostusta, ja mä en pysty hallitsemaan, miten musta uutisoidaan esimerkiksi, minkä myös sain huomata syksyn aikana. Niin ehkä se jonkinlainen semmoinen, että mä halusin kontrolloida tavallaan sitä, ulosantia ja ihmisten kuvaamusta, mutta mä ymmärsin myös, että en, en mä pysty sitä kontrolloimaan. Ja mä asiaa puin just näiden kokeneempien kanssa, että ja, ja Roopi kanssa paljon puhuin siitä, ja, ja niin kuin hänkin kannusti siihen, että, että älä, älä niin kuin ton takia ainakaan ole tekemättä hyvää hahmoa. Ja, ja se oli hyvä kuulla, koska mä en kuitenkaan pysty kontrolloimaan, mitä ihmiset ajattelee musta, vaikka mä kuinka mä haluaisin. Niin oli siinä varmaan jonkinlaista niin vanhaa häpeää tai jotenkin ideaa siitä, että, että nyt mä yritän jotenkin olla vakavammin otettava näyttelijä. Ja sitten toisaalta no mä menen putoukseen, niin ehkä, <laughs> ehkä tämä ei ole se kohta, kun mun pitää yrittää ajatella sitä. Mutta no, tavallaan kyllä, sä pystyt hirveän laajan skaalan
0: itestäs näyttää putouksessa. Kyllä, kyllä, se käyntikortti, minkä mä sanon, mä käytän esiintyjä Christopher Strangelman, koska kun mä se kuvaa, niin kaikista parhaiten, niin, niin se, se käyntikortti, minkä sä putouksen myötä näytit, niin sä näytit sen, että sulla on niinku loistava improkyky, niinku sitten toi dragipuoli, imitaatiopuoli,
1: Kyllä. koko skaala. Eli... No se myös niinku rauhoitti mua, kun tavallaan puhuu tekijöiden kanssa ja ohjaajan ja, ja käsikirjoittajan kanssa, että mä toivon, että mä pääsen tekemään, tekemään näitä kaikkea, koska mulla oli, myös, mulla oli niin iso into, ja tavallaan sitten ekasta kaudesta, no sitten kun päästin tekemään, niin se mutta mulla oli, tuli, se niinku ilo muuttui jossain vaiheessa myös vähän kauhuksi, koska se sitten tuli niin tärkeä asia, että mulla on myös tämmöinen, mulla on niin hirveän nälkä tehdä asioita. Ja sitten kun olen tehnyt jo jonkin verran, mutta nyt mä pääsen vihdoinkin näyttämään isolle osalle ihmisille, mitä mä, mitä mä osaan ja mitä mä rakastan tehdä niin sitten sit myös tulee sellainen hirveä mun on pakko päästä tekemään tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Jotenkin myös sellainen rauha, että kyllä se nyt ehtii, että on kuitenkin vasta, vasta 30 tänä vuonna, että mä ehdin vielä tehdä asioita, että ei, nyt, nyt ei tarvi ehkä jokaista rumpua paukuttaa tässä tällä kaudella.
0: Mm. Mä olin yhdellä stand-up keikkareissulla tuossa hiljattain, ja tuli puheeksi tämä ohjelma, ja tuli puheeksi se, että saat tulossa mun vieraaksi. Niin, niin yksi koomikko, Sano vaan niin jotenkin hienosti, että se tyyppi on tavallaan ansainnut kaiken, missä se, missä se on wow. nyt. Eli se, tavallaan se duunin määrä, se palomilla millä sä oot juttuja tehnyt, niin, niin sä oot ilmeisesti ihan tosissaan ollut koko ajan suuntaamassa. Ehkä uusia kohti, ehkä tuntemattomia kohti, mutta se, se on hän antoi sellaisen vakuutuksen, että, että se jäpä on ainakin tosissaan ja se ansaitsee sen. Hauska sen...
1: kuulla, tosi hienoa kuulla. Kyllä mä teen tätä tosi suurella sydämellä ja, ja tavallaan se, mikä ehkä myös vähän pelotti tässä suuressa formaatissa, että katoaako joku tämmöinen, mä oon pitää kiinni siitä tavallaan lapsellisesta innosta ja, ja palosta tätä uraa ja ammattia kohtaan ja tavallaan käsityöstä käsityöhön kohtaan, niin tota, että katoaako jotain, tuleeko sitä nyt niin isoa, että pitää alkaa hallinnoimaan tätä kaikkea. Ja kuitenkin yritän olla realistinen, ja ymmärrän tosiasioita, ja, ja tulee isoja tärkeitä neuvotteluita, ja, ja tavallaan tässä, tässä tuli niin suurta yhtäkkiä, aika nopeasti, verrattuna siihen, kuinka mä oon hitaasti, tai hitaasti on ehkä väärä sana, mutta, mutta niin kun, tehnyt koko ajan töitä asioiden eteen, että ne edistyy. Ja kuitenkaan tässä ei ollut mitään semmoista suurta tietoisuutta, ja, tai semmoista niin päämäärättä, tonne mun pitää päästä. Et mä en ole missään vaiheessa ollut hirveän laskelmoiva, mm. vaan, vaan tota... Mut tietysti jossain on jonkinlainen, jonkinlainen niin kuin suunta mullakin, mutta se ei ole koskaan ollut hirveän... Mä en sitä verbalisoinut hirveän suuresti, että tonne mun pitää päästä vuoteen X mennessä. Mutta ehkä se on just... Mä en todellakaan saa sun semmoista kuvaa,
0: että se on laskelmoiva, vaan ehkä, ehkä just se, että että et sä oot tehnyt paljon duunia, paljon pohjia, paljon monenlaista semmoista niinku perusgrindaamista. Ja sit kun tuli putous, niin tapahtui niinku, odotettu tason nosto. Mm, Eli tavallaan, se sä olet valmis siihen. Kyllä. Että et, et tavallaan muutama vuosi aiemmin, niin voisi olla, olisi voinut olla väärä aika hypätä putoukseen. Just näin.
1: Just näin. Se on, mä luulen myös niin. Oli, muistan, kun multa kysyttiin just tuota teatterikorkeakoulun ö, pääsykokeissa viimeinen viimeinen tavallaan haastattelu ennen kuin sitten tämä tuomaristo vetäytyy miettimään, niin ne minulta, että olet, sinä, olet sinä varmasti valmis tähän, että olet 18-vuotias ja tämä koulu vaatii tosi paljon, se on viisi vuotta sinun elämästä ja muistan, että mä aidosti tunsin siinä hetkessä, että mä olen täysin valmis tähän, mä tiedän, että olen nuori, mutta mä olen valmis tähän, tämä on nyt oikea hetki ja vastasin siihen rehellisesti kyllä ja minulla oli sama tunne nyt tavallaan putouksenkin kanssa, että nyt mä olen valmis tähän, mä, 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 mä tunnen, tunnen sen. Mutta se on ihan totta, että se ei, mä en välttämättä olisi ollut valmis siihen niin muutama vuosi sitten. Mä olen saanut, vähän, on saanut tavallaan valmistaa itseni tähän, vaikka en tiedä, että tämä tulee nyt. Mutta, mutta se on ihan totta, että kyllä ei, ei, mulla on aina vähän hoppu ja pitäisi tehdä kaikki heti. Mutta sitä, tavallaan sitä hienompaa siitä tulee, kun, kun oikeasti saa, saa tehdä sen siinä valmiustilassa, mitä se vaatii. Hmm. Minkälaisia ne
0: kokemukset, minkälaiset se elämä, miten elämä muuttui ensimmäisen putouksen jälkeen? Sut, miljoona ihmistä yhtäkkiä tunnistaa sut, niin
1: mitä tapahtuu? No, tähän mennessä se on ollut kyllä pelkästään positiivista. Että ihmiset ovat ollut pelkästään mukavia, mutta se on varmaan tämmöistä, Asiat voi muuttua, me yritän koko ajan muistuttaa must- itseäni siitä, että aina, aina julkisuus tuu mu- mukanaan ö, kaikenlaisia asioita. Mutta mä, mä muistan vaan, että mä olin ekan lähetyksen jälkeen, ö, mun piti järjestää juhlat mun kaupunkiteatterin kollegoille, ja, ja menin Kirkkilummen Prismaan, mun, mun uuteen lähikauppaan, ö, ostamaan ruokaa iltaa varten, ja, ja tota, Tuolisi sunnuntai ekan putauslaitoksen jälkeen. Mä en niin miettinyt sen kummemmin. Mä menin kauppaan, niin kuin aina on mennyt. Mutta sitten kaikki oli muuttunut. Et mä en enää kulkenut siellä vaan muina miehinä, vaan ihmiset tunnistimut. Ja, ja limuhyllyjä välissäni yksi huus mulle, että varo poliisia. Mulla on tämä mun rikolli, oli se rikollinen varvinen vorohahmo. Niin jotenkin se, se niin kuin herätti, mutta ai niin. Nämä ihmiset tosiaan tunnistaa, mutta se oli jotenkin hämmentävää ja hienoa. Sitten kassalla tuli yksi äiti pyytämään Nimmaria Kuittiin, kun hän lapset ei uskaltanut tulla itse kysymään. Ja toinen rouva tuli puhumaan ja sanoi, että tosi hienoa työtä, että oli tosi hauska, kiva kun olet mukana. Sillä tavalla se muuttui konkreettisesti, että, että ihmiset tunnisti, mutta kukaan ei ole tullut sanomaan mitään ikävää. Vielä, niin se on, se on musta mukavaa. Ja tietoisesti en tietenkään me lukemaan mitään vauvafi koska tietää, sitä saa mitä tilaa, jos sinne menee. Joo, sinne ei pidä mennä. Ei, ei. Mutta, mutta tähän mennessä ihmiset ovat ollut tosi positiivisia, niinku yllättyneitä, että mistä sä tulit? Vähän nyt semmoinen reaktio on ollut, että miten me ei susta tiedetty hmm. aikaisemmin. Ja se oli myös se eka reaktio, Mulla itellä,
0: että missä ihmeessä tätä tyyppiä on piilotettu? Ylellä. <tos> Yle, <tos> sä oot <ollut> ylellä piilossa. <tos> Näinkö siinä käy, kun tekee
1: ylellä Näin ohjelmia? Se on, <tos> se on hauska, koska, koska kuitenkin on ollut tavallaan tuttu hahmo juuri ruotsinkieliselle yleisölle, mutta se, koska se on niin paljon pienempi maailma, niin se, että sä oot tavallaan julkinen henkilö suomen niin, niin se on vähän kuin sukua kaikille enemmänkin, kuin että on julkis, vaan se on sitä, että aina katso terve, terve, että se on ollut semmoista enemmän, vaikka silloinkin on tunnistettu niin kuin ruotsinkielisten parissa, niin se on, se on erilainen huomio kuin, kuin nyt tavallaan, kun on niin kuin kansallisella tasolla tuttu ihmisille. Kuinka niin kuin household name sä olit ruotsalaisessa piireessä? Kyllä sekin oli niin kuin kasvanut koko ajan, koska mä olen teatterissahan se on hyvin paikallista, että en mä ole tehnyt teatteria kuin pääkaupunkiseudulla, mutta sitten kun just Ylen kautta, niin nuorelle yleisölle tietysti tulee tosi tutuksi, kun tekee sitä aamu- aamuohjelmaa ja, ja tavallaan, sitten mä siirryn somekasvoksi radiosta, niin nuori- nuorelle yleisölle hyvin tuttu, ja sitten myös tavallaan, koska sitten kun sä Edes vähän julkinen henkilö, sitten sit viedään jokaiseen Efterniijuun tai Strömsö-ohjelmaan, niin, niin nä- näitä hahmoja kiertetään ruotsinkielisellä puolella, koska se on, se on pieni, mutta oma maailmansa. Joo, Joo sitä ei kyllä sitä ei niin kuin hahmota
0: täältä, täältä käsiä ihan täysin, kyllä, kyllä. se maailma on. Hei, odotas, mulla taitaa saada puhelin, jos mä vastaan nopeasti. Joo, Joo Mojanni Joo, täällä lähetystä tekemässä. Mm. Minkälaista? Niin, niin Christopher niin Strandbergin. Kyllä, kyllä tiedän. No en ole vielä antanut. No nytkö me tässä pitää antaa suorassa lähetyksessä? No, hetki. Vaimolla on lahja sun poiralle. Oi! Vitsi. <laughs> Tämä on nyt tosi noloa, että mä tässä joudun... Kato, kato, mulla on täällä nauhoitus menossa ja muuta. Tämä on siis Valmalle.
1: Oi, hienoa pahoittelen että tämä tulee, kyllä, tämä tulee kestämään kaksi sekuntia. Sitten tämä on palasina. Tämän, tämän on tämän, tosi hieno. tämä
0: tulee kestämään kaksi sekuntia, sitten se on palasina. Mä, ku, mä otan kuvan tästä. No niin, nyt lopetetaan. Me jatketaan täällä Kristofferin kanssa. Tosi hieno kala. Joo, vaimo on, vaimo on siis suuri, suuri fani ja seuraa Valmaa. Erityisesti Valmaa Instagramissa, <laughs> Tän... koska hän on, meillä on koiria ja koiran kasvatusta, niin, niin tuota, Sait nyt
1: tämmöisen lahjan tässä Kiitos. lähes suorassa lähetyksessä. Kiitos paljon. Ja voin sanoa että vähän katkeraanakin, että näin yleensä käy, että aina jotenkin Valmasta aletaan puhumaan, koska se on, se on niin kuin Instassa, se on tavallaan, musta tuntua, että ihmiset seuraa enemmän Valmaa mun Instagramissa kuin mua. <laughs> Ymmärrän Sä... kyllä, hän on karismaattinen tyyppi. Joo, mäkin huomaan,
0: kun me, siis me kasvatetaan koiria. Okei. Okay. Ja... Ja tuota, aina kun meillä on pennut kotona, joo. Niin, niin mun Instan ja aiemmin Snapchatin katselumäärät räjähti. Sitten kun mä rupean tekemään taas omaa typerää, idiottimaista sisältöä, niin näin mennään.
1: Kyllä, mennä. Että kyllä, kyllä kun me ollaan menetetty koirille meidän paikat. Joo, 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 ehdottomasti. Mutta hän on, hän on mä, tietysti mä myös häntä hyödynnän, meillä on niinku diili, että hän saa niitä herkkuja, jos mä saan häntä kuvata. Mä oon
0: kyllä huomannut, että siinä on, siinä on tämmöistä
1: hyötymistarkoitusta, mutta on, on. Hän, saa, hän saa sitä riittävän palkinnan käsittää. ja varsinkin nyt kun mä, mä oon paljon töissä ja mun puolisolla on ennen niinku päävastuu koirasta, ja, ja hänellä ei ole minkäänlaista kuria anteeksi vaan Janne, kun mä sanon, mutta, mutta tota, mä oon se, joka pitää kurjan meillä kotona, Joo. ja, ja tota, se on joku niin meritetty tapaus, että kun mä en ole kotona niin valma hallitsee kun mä oon kotona, niin se on semmoinen tavallaan etsimme koko ajan, että kuka täällä määrää. Joo. Jack Russell Terrier, kun hän on, niin tota, tahto on vahva, vaikka koko on pieni. Joo, tiedän, meillä on labradoria ja mäyräkoiria, jotka on kyllä, mm. kyllä
0: ihmeellisiä ja se on, se lapset välillä ihmettelee, että mik, miksi nämä murisee meille. Mutta kun skidit, ei, niillä ei ole sitä auktoriteettia, ei. Niin, Just näin. Niin, niin siitähän se johtuu. Hei, mä haluaisin puhua vielä tuosta Dragista, mm-hmm. koska mun mielestä se on niin kuin sairaan kiinnostava maailma. Ja sitten siellä on paljon samankaltaista, ää, sä, säkin mainitsit Sandabin tuossa aiemmin, kyllä. It, itekin tulee sitä tehtyä, mutta jotenkin tunnen, tunnen sellaista tiettyä, tiettyä sukulaisuutta siinä. Mutta mennään vielä niin kuin putouksen kautta tuohon dragiin, niin musta on hauskaa, että ää, jos ajattelee suomalaista komediaa, suomalaisen komedian historiaa ja suomalaisessa komediassa miehiä pukeutuneena naiseksi, kyllä. niin kyllä mä sanoin, että Barbie De voro oli suomalaisen äh, mies naiseksi komedian
1: tyylikkäin esitys. <totuhun> mahtavaa, mahtavaa. Mutta siis se pitää sanoa, että mä, mä tavallaan en ajatellut Barbia drag-hahmona, mm. vaan, vaan mä ajattelin häntä hahmona. Että mä en, Kämphahmona. Niin. Mm. Enemmänkin se, että mä, mä tavall- kun mä teen Tarja Halosta ja, ja kuningataan Silviä ja muita tavallaan naishahmoja, äh, niin mä en, niitä mä en lähesty, niin kuin, kun mä lähestyn dragia mm. vaan mä lähestyn niitä tavallaan ihan, kun mä tekisin Saul Niinistöä, niin mä teen Tarja Halosta. Että mä en, mä en yritä tehdä sukupuolesta siinä sitä juttua. Ja sama Barbissa, että vaikka hän, yksi hänen keinoistaan selvittää poliisia karkun oli niin kuin vietellä, mutta... Mä en ajatellut häntä tietoisesti, että mä en yrittänyt esittää sukupuolta, vaan mä yritin esittää hahmoa, johon tietysti kuuluu niin jonkinlainen naiskuva. Mutta sitten kun mä oon tehnyt dragia, niin, niin se on, mitä mä sanoisin, että mä vähän eri aivoilla silloin, kun tehdään niin kuin puhdasta dragia. Millä aivoilla sä ajattelet? Tämä on,
0: nyt, tämä, on, tämä on ihan sairaan mieleen, nyt sun pitää avata. Millä aivoilla sä ajattelet, kun sä teet dragia?
1: No silloin, kun mä teen, mä olen tehnyt, niin drag, mun drag-hahmoa Bloody Mary ja Veristä marjattaa, esimerkiksi millä mä voitin Miss Drag Queen 2013, niin silloin, silloin se on hyvin tietoista se, se peli tavallaan sukupuolen kanssa, että, että siinä, niin mä leikittelen sillä, että olen nainen tai olen mies, Sitten silloin on paljon, niin kuin, se on paljon ö, enemmän läsnä se tavallaan leikittely sukupuolen kanssa ja silloin mennään vielä syvemmin siihen niin naiseuden tai jonkinlaisen naiseuden suurentamiseen Uh, ulkoisesti ja myös liikkeissä ja, ja tavallaan drag, drag on hahmo, jonkinlainen myös must moderni narri että, että dra, dragit sanoo asioita, mitä ei kehtaisi sanoa ehkä muilla lavoilla, näyttämöillä että, että dragina voi olla paljon paljon törkeämpi kuin siinä on sitten vähän sukulaisuutta just stand-upiin että se drag Tila, tehdään dragia, on aivan omanlainen. Että siellä, siellä voi just sanoa asioita, jotka on, on aivan kamalia tai hirveitä, mutta jonkinlainen totuuden sanoja ja kertoja. Ja yleensä siihen liittyy tämmöinen myös tavallaan niin kuin underdog-asemasta sanotaan asioita, koska tosiaan niin homopiirit, dragpiirit on ollut tavallaan semmoista, niin kuin subkulttuuria. Mm-hmm. Niin siellä voi sanoa sellaista, mitä mä en koskaan olisi esimerkiksi putoksessa voinut sanoa missään nimessä. Too on tosi
0: mielenkiintoista. Ja sitten tietysti siinä on myöskin se, että ää, millä tavalla sitä tekee. Tavalla dragissa siinä on automaattisesti siinä on naamio, Joo. siinä on automaattisesti Kyllä. hahmo. Ja stand-upissa ää, voi olla hahmo, tai se voi olla omana ittenä. mä omaa stand niin mä olen, mulle ole jos siis hahmoa, minä olen oma itseni, joka Kyllä. tarkoittaa sitä, että se asettaa myös tietynlaisia rajoja siihen, mitä mä voin sanoa kuin se, että jos mulla olisi joku hahmo, Kyllä. joka on niin tällä tavalla törkeä. Tavallaan, kun mä olen lavalla törkeä, niin mä oon törkeä omana itsenäsi, omana itsenäsi ja niin itteeni kohtaan. Et se, että mä en, mä en voi olla törkeä tavallaan muita kohtaa, vaan se, että se törkeys tulee sieltä
1: niin mun puutteista, mun vajaavaisuuksista. Kyllä. Sitten sama vaikka, vaikka mitä mä, kun mä mietin mun, ö, mitä mä tein Pridejen päätösbileissä, mä tein silloin tämmöisen 45 minuutin shown tällä mun drag-hahmolla. Ja, ja mitä mä silloin sanoin, niin drag-hahmossa, jos mä sanoisin sen Kristoffer Stamberginä, niin mä olisin aivan hirvittävän homofobikko, ja vaikka mitä muita foobioita siihen liitettäisiin. Mutta kun mä sanoisin sen siinä, siinä lavalla vähemmistön edessä eh, hahmossa, niin se oli täysin ok, jopa kannustettavaa. Ja, ihmiset, ja hauskaa. Ja hauskaa. Eh, Mutta se niinku drag on, niin... Se, siinä on ihan omat tavallaan säännöt, pelisäännöt, ja, ja siksi mä en myöskään nähnyt Barbia äh, drag-hahmona, vaikka, vaikka siitä uutisoitiin silleen, ja moni näki sen silleen, koska ihmiset eivät ole niin ehkä perillä si- siitä, mitä drag oikeasti on, niin mä en nähnyt Barbia drag-hahmona itse.
0: Miten sä näet niin kulttuuria ylipäänsä, onko se... Mm, valtavirtaistumassa tai, tai menossa enemmän. Jos ajattelee nyt vaikka jotain RuPaul's mm. Drag Racea, joka pyörii isosti Netflixiin, päästään enemmän kulissien ja, ja tule, tulee enemmän esille, niin, niin on, onko se menossa
1: valtavirtaisempaa Onhan palveluun. se ehdottomasti. Sehän on ihan muutamassa vuodessa tullut todella isoksi asiaksi. Ja, ja drag esiintyjistä niin tehdään... Nähdään paljon haastiksia ja henkilökuvia. Ja, ja tota, se on, siitä on tulossa valtavirran taidemuoto. Ja siinä on puolensa. Minusta on niin hyvä, että sitä maailmaa avataan. Ja että ne, jotka tekee dragia, ne on tavallisia ihmisiä nekin. Ja tavallaan, että myös vähän niin ruoditaan näitä, näitä termejä, että mitä on drag queen, mitä on transsukupuolinen. Että ne, on, ne on aivan eri asioita. että Drag on viihdettä tai taidemuoto. Se ei välttämättä ole elintapa. Joillekin se on, mutta, mutta useimmille ei ole.
0: Hmm.
1: Ja tämä on ehkä tärkeä
0: erottelu, että monesti sitä ajatellaan, että okei, tämä tyyppi nyt pukeutuu <Luis> naiseksi, niin, niin mitä muuta siihen liittyy. Juuri näin. tämä, että drag on viihdettä, niin se on aika hyvin, hyvin kiteytetty ja jotenkin. <Unis Yaz> Joo, kyllä. Avaa sitä tosi paljon. No... Nythän sitten nähdään dragia oikein urakalla isolla, isolla lavalla. Kinky Boots menee kaupunginteatterissa Kyllä. ilmeisesti ihan täysille saleille koko ajan. Se on
1: ollut aivan mieletön. Kanssiksi ehkä elämäni parhaita niin työkokemuksia koskaan. Se, se että, että kaupunginteatterin ehkä tyypillinen vähän vanhempi yleisö seisoo ja tanssii mukana meidän drag queenin kanssa, niin se on loistava, se, se, se finaali on joka kerta yhtä maaginen. Nyt vaikka ollaan vedetty musta nyt 50 esitystä, niin siihen ei vaan väsy siihen finaalinumeroon, kun, kun, kun tota se, kaikki saa päätöksensä ja ihmiset vaan elää sitä iloa ja itsensä ja muiden hyväksyntää tanssien mukana salissa. Se on ollut ihan mieletöntä. Tota
0: perheen kanssa vuosi sitten New Yorkissa ja, ja tietysti pyörittiin Broadwaylla jonkun verran ja silloin King Boots oli oli, oli hetken aikaa siellä pyörinyt, mutta oli tosi, tosi iso juttu. Mä olin ihan sairaan yllättynyt, kun mä rupesin näkemään katukuvassa Kingi Bootsin mainoksia Helsingin kaupunginteatterista, koska se, se nyt ei välttämättä ole niinku ilmeinen ei musikaali yhtään. myrskyluodon majojen ja muiden jälkeen. Et, 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 et se, on, se on varmasti se menestys on yllättänyt Tekijät. isommin <laughs> Kyllä. kyllä.
1: Mutta siinä on jotain, me, me muistan, kun me, meillä oli ehkä eka tai toka Koe yleisö koeyleisö. Tämä oli ehkä vuotoisviikkoa, viikkoinen, ensi iltaa. Se oli ryhmä musta jotain opiskelijoita niin taidelukiosta katsomassa, ja heidän reaktiot siihen esitykseen niin kertoi jotain, että okei, okay, wow, että tästä voi tulla jotain. Tämä, se vastaanotto oli ihan mieletön, just niin nuorilta, että tästä voi tosiaan tulla vielä jotain, että katsotaan, mitä, miten tämä laskeutuu. Ei, ei tiedetty, koska se, sitä on mainostettu niin paljon sillä dragilla, mutta se esitys on aika... No, siinä, on, siinä on näyttäviä drag-numeroita, mutta se itse asiassa kertoo ihan tavallisesta ihmisistä kenkätehtaassa, että se... Siinä on kaksi hyvin erilaista maailmaa, jotka sitten yhdistyy. Ää, mutta, mutta ei tosiaankaan tiedetty, että miten ymmärtääkö ihmiset yhtään tulla katsomaan tätä, että, vai mikä on se niinku mielikuva, mikä syntyy, kun oli nämä just kinky saappaat vaan katukuvassa mainoskuvana.
0: Joo, se ei, se ei hirveästi antanut... Ilmi, ilmi mitään, mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja, ja tavallaan jos ei jos ei olisi ollut sitä yhtymäkohtaa sinne Broadwaylle, niin ei mulla kyllä. olisi ollut harmaita aavistustakaan, että mikähän tämä on. Just näin. Et, et siellä, siellä syntyi niinku salakavalasti iso ilmiö, joka vetää illasta toiseen.
1: Joo, ei mulla se, se mikä, mikä tekee, että se, se vetää on se, että ihmiset kertoo siitä eteenpäin. Mä, mä en luule, että vaikka tietysti kaikki on laitettu paljon rahaa mainostamiseen mm-hmm. ja se on tärkeä osa, mutta se mikä on kyllä suurin Suurin menestyksen takana on se, että ihmiset tulee teatterista ulos euforisena ja kertoo kaverille, että hei, tämä oli ihan mieltä menkääpä katsoa. Mm. Se, se tekee sen, että tämä myymme sanoisin.
0: sen. Joo, se on, se on varmasti just näin. Puhutaan vielä loppuun ihan pikkasen komediasta tai huumorista. Niin mikä sun teoria on siitä, mikä saa ihmiset nauramaan?
1: Ää, musta siinä on kaksi kaksi osaa, tai mitä mä itse yritän aina hyödyntää ja käyttää, niin eka on ehkä se, että samaistuu johonkin, tavalla, että se että tuntee samoin tai näkee sen, että hei joo, että toi, toi on totta, jonkinlainen samaistuminen olkoon se ihmiseen tai, tai ideaan tai asiaan ja sitten toinen on musta yllätykset, tavallaan se, että, että ihminen yllättyy että, että jokin, joku ennakkoidea tavallaan kumotaan tai, tai näytetään jotain tuttua, mutta ihan uudessa valossa. Se on tosi ympäripyöreätä, mm-hmm. mutta must nämä kaksi elementtiä, samaistuminen ja, ja yllätys, on, on, niinku, on tärkeitä. Tai ne naurattaa mua. Niin mä just menisin kysyä seuraavaksi, että
0: onko ne samat asiat, mitkä naurattaa sua?
1: <suh> Joo, kyllä musta jotenkin aina... Musta jonkinlainen inhimillisyys on musta komediassa tärkeää. Vaikka sä tekisit polttavaa satiiria, niin, niin mä jotenkin, mä hyvin, mä lähden tosi vahvasti itsestäni. Mä en ole ehkä suurin intellektuelli niin humoristi, vaan mä lähden jotenkin tosi vahvasti itsestäni ja, ja siitä just ihmiskontaktista. Se on ehkä mulle ollut aina semmoinen ää, tärkeä työkalu siinä, siinä tota huumorissa. tavallaan se, mitä, mikä on antanut mulle eniten, on, on ollut tämmöiset tavalliset keikat, kun mä saan, kun mä oikeesti voin nähdä jopa koskea sitä ihmistä, joka istuu siinä mun edessä ja naurattaa sitä, ää, niin se on musta niinku palkitsevinta tavallaan komediassa. Mm. Ehkä jonkinlainen just koskettaminen, että koskettaa ihmisiä. Sekin sai nauramaan, jos ne jotenkin, mä en tiedä mitä mä sanoin, luottaa siihen esiintyjään, että hei, tämä tyyppi vie meidät johonkin nyt matkalle, jossa on niinku, voi olla vaaraa, mutta me luotetaan tähän, Tyyppiin. Jotenkin mä yritän luoda luottamusta mun yleisöön.
0: Kyllä, joo, joo kyllä, mä saan, kyllä mä saan kiinni, kiinni tuosta. Ja toi on, toi on tavallaan myös sitä, mitä tietyllä tavalla stand-upissakin haetaan. Ja, ja, ja mm. se, kyllä se niin kuin elävän yleisön edessä komedia ja huumorin tekeminen, niin onhan se vaan hienoa, koska se palaute tulee siellä saman tien. Onnistutko vai etkö sä onnistu? Kyllä,
1: kyllä. Joo, siinä on siinä, se on niin tota... Se on jännä just putoksen myötä, kun tavallaan sitähän tehdään ennen kaikkea kameroille. Siellä on se live-yleisö, joka on tosi tärkeä ja antaa paljon, ja se oli itse mulla vähän haasteena eka, että ai niin, mun ei pidä nyt keskittää mun esiintymistä yleisölle, joka on täällä paikan päälle, vaan noille kameroille. Ää, mutta, mutta samahan siinä pääte pitää vaan sitten muistaa se naurava yleisö siellä ruudun ääressä, että, että, että koskettaa ihmisiä, ja, ja tavallaan mutta kyllä ne, ne elementit on se samaistuminen ja, ja yllätys. Musta ne on, niinku, kulkee käsi kädessä. Mimmäiselle jutuille sä itse naurat arjessa? Itse mä olen <köhön> hyvin suuren absurd, absurdiuden ystävä. Musta rakastan, kun, kun huumoria viedään niinku, liian, asioita viedään liian pitkälle tai, tai haastetaan yleisöä. Musta sitä mä arvostan suuresti. Niinku, Jonkelainen Monty Python-aika oli mun elämässä, jolloin mä katson tosi paljon niitä klippejä ja niin kuin ammensin siitä maailmasta tosi paljon. Mm. Ja tavallaan just tragikoomisuus on mun huumorin maku mm. joku, joku tai jokin on niin surkea, että siitä tulee vaan todella, todella hauskaa.
0: Joo, se on, se on just näin. Miten sitten seuraatko seuraat, tällaisia keskusteluja tai, tai, tai miten sä ajattelet, kun musta tuntuu välillä, että me eletään vähän tämmöisessä loukkaantumisyhteiskunnassa. yhteiskunnassa että tuntuu, että okei, niin kuin, mm-hmm. oikein, niin kuin mistään ei saa sanoa mitä, jos sanoo, niin aina joku loukkaantuu, ja jos ei loukkaudu suoraan, niin loukkaantuu sun puolesta. Niin miten, sä, miten sä ajattelet tämmöistä komedia- mistä asioista me ylipäänsä voidaan tulevaisuudessa tehdä komediaa?
1: Musta toi on niin... Toi on, toi on aidosti haaste komedian tekijälle. Ja musta siinä ehkä tärkeetä muistaa se paikka, missä tehdään huumoria. Tavallaan, että konteksti on musta tosi määrittelevä ja kuka sanoo mitä. Että se on, siinä on iso ero, jos, jos pääministeri tai stand-up-koomikko sanoo jotain. Että et musta on tosi tärkeää muistaa, kuka sanoo mitä. Että niillä on niin erilaisia painoarvoja. Ää, niin musta on, musta on hyvä, että me ollaan, että siis tietynlainen herkkyys on hyvästä, koska sanotaan asioita, jotka on oikeasti absurdeja ja, ja loukkaavia ja hirveitä, mutta joskus ne pitää, must niin taiteessa ja, ja komediassa, niin ne pitää joskus sanoa, jotta, jotta ymmärretään, mitä siitä tapahtuu. Että musta on tosi vaarallista lähteä ää, niin tavallaan fiktiosta tai komediasta tai sitä kieltämään. Että siellä ei saa esittää näitä tavallaan ikäviä tai pelkästään eriäviä mielipiteitä. Muuten se, se on tosi vaarallista, jos se ei saa sanoa asioita ääneen. Mutta, mutta semmoinen tahallinen loukkaaminen, niin se on, se on musta turhaa, mitä myös tehdään. Niin musta on hyvä, että siihen puututaan, mutta, mutta, mutta tota, en mä tiedä. Musta tuntuu, että tämä tulee vielä kääntymään, tämä tavallaan, että on tietynlainen trendi. Tietoisuus lisääntyy, mikä on hyvä, mutta semmoinen just tämmöinen tavallaan loukkaantuminen kaikesta, niin, niin se ei estu kestää. Kyllä luulen, että se, se kääntyy, kääntyy jossain vaiheessa. Niin. Sen on,
0: tietysti se on pakko, pakko muuttua, koska ei ihmisetkään sitä kestää. Että tavallaan joka joka ikinen asia joutuu miettimään, että voinko mä tätä sanoa. samaa mieltä. Ei tietenkään voi loukata eikä, eikä olla niin kuin törkeä, mutta, mutta mm. on kyllä niin kuin asioista pitää pystyä puhumaan. Mutta se tietysti, että millä tavalla sen sanottaa, mikä se kulma on, niin, niin se niin. on sitten taas komikon
1: esiintyjän, humoristin valinta. Ja minusta on, musta on niin tärkeää, että me, me, jotka tehdään stand-upia tai, tai huumoria, komediaa, dragia tai mitä tahansa, että, että me ei olla laiskoja, että me ei tavallaan vedetä niitä samoja vanhoja, väsyneitä juttuja, vaan että me haastetaan itseämme enemmän, että, että miten mä voin vitsailla tällä vaikealla asialla, mutta että mä en taas toista jotain vanhaa kaavaa, joka jollain tavalla sortaa, Tiettyä ihmistä, mitä voisin kyllä sanoa tämän, mutta tehdä sen vähän paremmin vielä. Musta niin kuin me, meidän, pitää, meidän pitää, pitää pyrkiä tavallaan myös tuomaan huumoria seuraavalle tasolle. Että vanhojen asioiden toistaminen ehkä ei. Minusta meidän pitää haastaa itsemme vaan olemaan parempia myös komediassa. Tämä on hieno, hieno päätös tälle jaksolle.
0: Mä menisin sanoa, että vieraan oli Christopher Stranberry. Mä kirjoitin tähän muistiin. Moderni narri, joka viittasi <laughs> dragiin, mutta se on myös tavallaan on viittaa hienoa. myös sinuunkin. Mielestäni sulla, sulla on semmoista positiivisen narrin viittaa harteilla, jota uskon, että sä kyllä kannat menestyksekkään tässä suomalaisessa huumoriskeneessä. Kunnialla kannan modernin narrin viittaa, jos sen saan. <laughs> ja, täten ojennamme modernin narrin viittaa Christopher Strandbergille. Kiitos kun olit vieraana Kiitos ja me palataan paljon. huumorihommien pariin jälleen ensi viikolla. Yle puhe. Huumori Toimittajana Ville Kornlainen.